0: Então entenda entendo uma coisa, igreja, o tempo, para que a gente possa compreender melhor o tempo de Deus, ele está completamente relacionado ao tempo oportuno, para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, para que o seu propósito se cumpra, a sua vontade se cumpra em nossas vidas. E não pode ser medido ou cronometrado, digamos assim, mas a, 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 ele atua na nossa história, alinhado com a sua vontade. O tempo de Deus, ele trabalha desta forma, não tem outro modelo. É importante nós entendermos que a maior crise do ser humano é porque nós queremos que Deus, nós queremos trazer um Deus que está na eternidade, um Deus que habita num lugar alto, para que ele possa estar aqui na nossa caixinha. Nós queremos que Deus venha para nossa caixinha. Nós queremos que Deus, por isso que muitas pessoas Consideram que Deus está demorando para cumprir ou, a sua vontade ou determinadas coisas na vida da pessoa. Ah, mas Deus poderia, Deus deveria. E você vai ver que muitas pessoas saem da igreja, abandonam o altar, abandonam Deus, porque elas não conseguem administrar psicologicamente, emocionalmente, esse contexto de Deus, o tempo de Deus. Elas enxergam os princípios, praticam os princípios por um determinado tempo, mas querem que eles se cumpram, que os princípios de Deus tragam resposta imediata. E o tempo de Deus nós não controlamos. Nós queremos pegar um Deus que está atemporal e colocar ele temporal. E Deus habita em um contexto bem diferente. Por isso que muitas pessoas entram em crise. E nós vivemos em um mundo físico. E com seus conhecidos, digamos, as suas conhecidas dimensões de espaço-tempo, que é o comprimento, largura, altura ou profundidade tempo. Nós vivemos nesse contexto e Deus atua onde? Como é que onde Deus está? Deus, ele ele mora num reino diferente. Pessoas que não entendem que Deus habita, Deus mora num reino diferente, tem dificuldade de entender ou aceitar o tempo das coisas. Muitos até usam muito aquela expressão. Há tempo para todas as coisas, como diz eclesiastes, A gente usa as expressões, mas nós não aceitamos o tempo. A gente entra numa crise que Deus poderia, Deus deveria. Por que Deus não fez? O ser humano precisa entender que Deus habita um lugar muito diferente. E Deus habita no reino espiritual e mais do que isso, além da percepção dos nossos sentidos físicos não é que Deus não seja real melhor dizendo, não é que Deus não seja real eu entendo que é uma questão de não estar limitado pelas leis das dimensões Deus não está limitado a essas leis das dimensões que governam o nosso mundo que é profundidade, comprimento, altura, largura, tempo Deus não está limitado, Deus está além disso. E primeiro versículo que está em é, Isaías 57, versículo 15, põe para mim por favor. Isaías 57, 15, preste bastante atenção neste versículo, que ele é poderoso para você entender um pouco. Isaías, vou até pegar aqui Isaías 57, 15, aqui diz assim, porque assim, diz o alto, e sub, alto, porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também em, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos Contritos, olha, um Deus que habita um lugar alto, sublime, habita também um lugar humilde e contrito. Para vivificar tudo com um propósito. Deus não habita sem ter propósito. A condição de Deus tem que ter propósito, ou não tem ação de Deus nas nossas vidas. Então é importante nós entendermos que Deus é um ser espiritual. João diz isso, João 4, 24, diz que Deus é espírito, e ele habita um reino espiritual, ele mora num reino espiritual e não natural, que, está, que é governado e, e, e está debaixo das dimensões, das leis das, das dimensões, ele governa, governa sobre as leis das dimensões, e uma coisa importante, põe para mim João 4, 24, que é importante a gente ler, para que você entenda que Deus ele habita um reino espiritual nas nossas vidas. João 4, 24, presta atenção. Começou a suar. Acho que é o ar, tá ligado todo esse ar, ainda é possível. Ele diz, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em? Só faz favor de mudar a linguagem, que eu uso RA, eu não uso NVI nunca. Então, ah, Deus quando ele posta para nós que Deus é Espírito, aprenda isso, que Deus é Espírito. E Moisés faz uma analogia muito interessante sobre esse contexto simples e de, traz uma profundidade para descrever essa atemporalidade de Deus. Acho que seria essa palavra, atemporalidade de Deus. Moisés traz esse conceito para nós em Salmo 90, versículo 4. Moisés tenta explicar isso para nós. Põe para mim Salmo 90, versículo 4. Vou até abrir aqui também. Salmo 90. Suando? só um pouquinho. Também tá quentinho, sabe? que é, aqui, né? Gordinho é uma luta, né, gente? Não tem jeito. Gordinho soa. 90, versículo 4. Aqui diz assim: Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de, o, o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite, olha o que ele diz, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite, o que, que você tem que entender aqui que é muito importante para a tua vida, a eternidade de Deus ela é contrastada com a temporalidade do homem. Há um conceito muito forte aqui que as nossas vidas, você entender, são, nós temos uma vida frágil, curta. A gente sofre, a gente tem ansiedade, ah, nós envelhecemos, um dia você está tá bem, um dia você está fraco, está mal, você está desanimado. A gente tem muito, muitos conflitos emocionais, Deus Ele não se enfraquece, Deus não envelhece. Deus não muda, nós mudamos. O tempo é uma expressão de mudança. Quando, quando alguma coisa vai mudando, mostra que o tempo está passando. Pega você há alguns anos atrás e hoje. Eu converso muito com os meus filhos sobre isso. que A gente vai conversar sobre alguns assuntos e eles, ainda novos, não entendem. Eu falo, filho, quando, você, quando o tempo passar você vai mudar, mas na cabeça dele, ele já acha que sabe tudo, e que já sabem tudo e mais um pouco, e a gente tem que ensinar, e é muito importante, as nossas vidas, elas são curtas, frágeis, mas Deus não, Deus não, jamais, Deus jamais se enfraquece ou falha com o passar do tempo, Deus vai continuar sempre, sempre sendo Deus, então quando a gente fala de Deus e tempo, nós temos que entender em qual dimensão Deus se encontra, em qual condição Deus se encontra no tempo, para entender que os princípios de Deus vão se concretizar nas nossas vidas a partir do tempo de Deus e não no nosso tempo, nós temos que praticar os princípios e Deus se encarrega com o tempo, é que nós queremos praticar o princípio hoje e queremos escolher o resultado amanhã, nós queremos que... É viver algo de imediato, porque nós somos imediatistas, nós queremos que as coisas aconteçam de imediato nas nossas vidas, em certo sentido, a marcação do tempo é irrelevante para Deus, porque ele, ele, ele é transcende, Deus está além da, do tempo, Deus foi para Deus, ultrapassou o tempo. Entenda uma coisa, Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, põe para mim. Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 aqui diz assim perfeito há, ah, há todavia uma coisa amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, que que Pedro traz essa analogia, que Deus, que que Pedro quer trazer isso para nós, Deus, Pedro está nos advertindo, trazendo, deixando claro essa, esse fato crítico, que ele não se escape a nossa atenção, a minha, a sua atenção, que a perspectiva de Deus sobre o tempo, é muito diferente da, da perspectiva da humanidade, o vocabulário de Deus é muito diferente do nosso vocabulário. Quando nós falamos de tempo, tempo para o homem está dentro de uma caixa. Tempo para Deus está fora da caixa, ele transcende isso. Está totalmente fora da caixa. O nosso está dentro da caixinha. As dimensões de espaço, profundidade, largura, altura, tempo. Que você mede, tem início e fim. Para Deus não existe nada disso. Para Deus tudo está fora do contexto da humanidade. E o grande problema é que nós queremos trazer Deus para a nossa caixinha. E quando nós trazemos Deus para a nossa caixinha, nós sofremos mais. Nós temos crise, ficamos indignados. Aí começam aquelas expressões lindas que a gente vê na igreja, que os irmãos falam assim, não, já deixei na mão de Deus, quando Deus quiser, Deus faz. Está indignado com Deus, está chateado com Deus, mas não, não, eu, eu amo Deus, eu já entendi, é na hora dele... Está faltando compreensão. Está faltando entendimento. De entender que você não traz Deus para a sua caixinha. É Deus que quer levar você para o tempo dEle. Para o entendimento dEle. E Deus não é limitado pelo tempo como nós. Ele está acima e fora da esfera do tempo. Deus vê todo o passado e o futuro da eternidade. É onde Deus está. O tempo que passa na terra, é um piscar de olhos na perspectiva temporal de Deus, para ele é muito diferente, um segundo não é diferente de uma eternidade, um bilhão de anos passam como segundos na visão de Deus, do eterno, e embora nós não possamos compreender essa ideia, nós não temos capacidade de total entendimento disso, é onde você entra muito, o biso vale é muito bom nisso, porque como físico, ele transcende essa visão da matéria, por isso que ele tem tanta intimidade, ou uma visão tão clara de Deus, porque ele, ele, ele enxerga a matéria numa visão completamente diferente de todos nós, o biso do se vale, você fala ele, isso aqui é uma cadeira, ele fala, não, isso aqui não é cadeira, você fala, biso, isso aqui é uma parede, ele fala, não existe parede, Lucas, parede não existe, eu falo, "Bis, como que não existe parede? Ele fala, Lucas, parede não existe, a parede foi feita por um conceito, por um contexto, mas a parede não existe. Aí você fala, como é que não existe? Estou vendo uma parede. Ele diz que não existe. Aí você, o papo é meio papo de doido, porque ele começa a conversar com você e na cabeça dele muita coisa, não, as maioria das coisas não existem. São, é matéria, matéria não existe, matéria ela, ela é uma coisa que tá, e aí ele começa a, a, a fazer os... a gente falar, as, a, 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 ele começa a fazer cálculo, ai minha mãe começa. Aí bispo, eu já entendi, E na verdade eu não entendi nada, mas essa é a cabeça dele, e Ele, eu lembro de uma vez nós estávamos numa reunião, e o pessoal falando de dificuldade, barreira, não sei o que, ele falou, gente, você tem que aprender uma coisa na vida, toda barreira que você encontra na vida, é uma toda parede, ela foi feita para que você possa esbarrar em alguma coisa que precisa ser trabalhado, aí todo mundo ficou olhando para ele assim, Aí ele foi dar uma aula sobre parede, o que é uma parede na vida do ser humano? A importância de nós termos uma parede física que, na verdade, representa algo que precisa ser trabalhado dentro de nós. Aí foi embora, gente. Aí vai longe. Então, quando ele vai lendo, vai conversando com ele, você vai entendendo esse conceito, conceito de dimensão. Como eu falei, embora a gente não consiga compreender a ideia da eternidade, de a temporalidade de Deus, em nossas mentes, que é, a nossa mente ela é, ela é, ela é finita. E nós temos. Tentamos limitar um Deus que é infinito. Em nosso cronograma. Em nosso modelo de espaço-tempo. E aqueles que totalmente existem. Aqueles que, que exigem que Deus espere de acordo com o período. Eles ignoram. O fato de que Ele é alto e sublime. Habita no alto e sublime. Mas habita também na eternidade. E... Esta descrição de Deus está muito diferente da condição do homem. Os dias das nossas vidas, como diz no Salmo, são 80. É, o Salmo diz, vamos ver, 70, 80. Quando a gente, com muita saúde, passa dos 90. É nosso tempo na terra. A gente tem início, meio e fim. Deus não tem início, meio e fim. E te digo até mais, vou até mais longe com você, que... O que é tempo? O significado de tempo? O tempo, a gente fala que é duração. Então, quando a gente fala o princípio e o tempo, o tempo de Deus e o tempo dos homens, nós estamos falando de princípios de Deus que abençoam nossas vidas, que atuam no tempo de Deus. Mas nós queremos pegar os princípios de Deus que abençoam nossas vidas e que eles, que eles possam nos abençoar no nosso tempo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Os princípios de Deus atuam no tempo de Deus. Quanto mais eu compreendo e aceito o tempo de Deus, mais fácil, emocionalmente, eu administro a minha relação com Deus. As minhas crises com Deus. As pessoas que Deus coloca na minha vida. Pessoas que eu não quero, mas Deus coloca. Pessoas que eu não queria, mas Deus traz. O que está acontecendo? Deus está movendo dentro do espaço-tempo do homem, aquilo que eu preciso resolver para alcançar o tempo de Deus na minha vida, a vontade de Deus na minha vida e uma coisa importante, nossos relógios eles marcam quando você pega um relógio, deixa eu tentar trazer um entendimento, ele marca mudança ou mais precisamente é, indicam que o tempo está passando, o tempo está passando, o relógio marca, está passando o tempo. Se olha, eu nem uso relógio há muitos anos, eu Olho sempre, a gente tem a prática, eu já olho no telefone, então olho, que horas são? Eu olho no telefone, sempre olho as horas, e o tempo está passando, está tendo mudanças, alguma coisa está mudando, sempre que o tempo passa, as coisas estão mudando. E nós poderíamos dizer então que o tempo é uma pré-condição necessária para a mudança. E mudança é uma condição suficiente para estabelecer que o tempo está passando. O tempo está passando. E passa nas nossas vidas. Em outras palavras, Sempre que houver qualquer tipo de mudança, nós estamos entendendo que o tempo está, está o quê? Passando. O tempo passa. O tempo passou. E vemos isso ao passarmos pela vida e à medida que nós vamos o quê? Envelhecendo. Esse dia para trás me mandaram uma, um vídeo. Estava na academia, treinando com o professor Galiza. Minha barba estava preta aí eu olhei, eu fiquei olhando eu falei, não é possível que já passou tanto tempo a barba tá branca aí já tem umas pessoas que falam assim, você precisa pintar a barba eu falei, gente, tô com muita dificuldade o negócio de pintar a barba não tá dando não então tira, eu falei, não, tirar é pior eu não dou conta, eu falei, mas pintar isso é um sinal que o que o tempo tá o quê? passando a barba tá ficando branca Ele tá ficando. aí me perguntaram essa semana na caixinha ah, o cabelo do biso rodovalho é tinta ou é genética? O povo gosta mal feito, né? E eu falei, com certeza eu acredito, pelo é genética, com certeza, visto dovalho, do é genética. É ruim que eu vou falar que é tinta? É doido? Vou pro inferno não, gente. Ele pro céu. Mas quem vai tocar no ungido do Senhor? Tá maluco? E eu falei, rapaz, é genética, com certeza, eu acredito. Mais uma coisa importante, ele também falar na reunião nossa de bispos aqui, a gente teve semana, mês passado, falou, meu, eu tô muito mais novo que vocês, olha, meu cabelo tá pretinho. Todo mundo assim, hã? Tchê. Mas amém. E então, portanto, nós entendemos uma coisa, que o tempo, quando a gente fala de tempo cronológico, o tempo dos homens, a gente fala de mudanças. É importante você entender, o tempo para nós representa mudanças que as coisas estão mudando, precisam mudar, vão mudar, e o tempo vai passar, e em outras palavras, sempre que houver qualquer tipo de mudança, nós sabemos que o tempo passou, que isso, e além disso, a ciência da física nos diz que o tempo é uma propriedade resultante da existência da matéria, isso aqui eu peguei do Bispo do vale, tá gente, eu vou falar, eu sou bem resolvido com essa coisa, eu não tenho um problema, eu conversei com ele, ele me deu uma aula, mas assim, eu, eu anotei o que eu consegui, que a aula dele você fica assim, ó. Calma, bispo, peraí, calma. É, é, é muito. Aí ele já quer fazer uma equação, fala, não, calma, é muito. Esse dia para trás ele entrou numa, numa reunião com o advogado, aí ele com o advogado eles fizeram a, um, uma, uma, uma causa que está tratando, aí eles conversaram da causa, conversaram, falou, 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 o advogado deu a lei tal, não sei o que, isso aqui, isso aqui, isso aqui, botou o corpo, bom, fizeram todo o projeto. Quando terminaram ali. Ele falou assim, agora eu vou fazer uma equação quântica sobre isso, para ver se isso aqui vai dar certo. Aí todo mundo ficou assim olhando, ele pegou um quadro e começou a fazer uma equação quântica. Essa causa tem peso X, isso aqui tem peso menos tanto, isso aqui tem isso aqui, e foi montando, 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 e montou uma equação quântica. No final ele falou, oh, essa causa vai dar certo. O advogado falou para ele assim, eu posso contratar o senhor depois para o senhor poder fazer mais uns cálculos quânticos de outras causas também? Tô morrendo assim, mulher? Tá feio desse jeito, Tá? Tá, tá feio, nossa, tem que mandar um aumento, arrumar esse ar condicionado, melhorar, amém, tá feio as seis máquinas, são seis máquinas, são doze, mas vamos... seis está arrumando, embora então, o que eu quero que você entenda aqui o ponto principal que a gente precisa entender, é que o tempo começou quando Deus criou o universo o nosso tempo começou quando Deus criou o universo, e dentro desse contexto, antes disso, Deus estava simplesmente existindo Ok? Como não havia matéria Porque Deus não muda O tempo não tinha existência E portanto não tinha significado Não tinha qualquer relação com Ele Nada E isso nos leva ao significado que da palavra eternidade E eternidade, é importante você entender É um termo usado no tempo de hoje Porque Deus, a gente fala Deus habita na eternidade Não Deus não habita na eternidade Porque eternidade A gente pensa em um momento que vai iniciar Algo, certo? Início e não tem fim, não é isso? Eternidade. Inicia, mas não tem fim. Deus está na eternidade? Não, porque Deus não está em tempo. É algo que inicia ou tem fim. E entendo uma coisa, que eternidade é um termo usado para expressar o conceito de algo que não tem fim. Ou começo. Mas a eternidade começa. A gente entende que ela inicia, ah, quando nós formos para a eternidade. Vai iniciar um tempo de eternidade. Que não é verdade, não é o que possa estar absolutamente relacionado a Deus. Deus vai além da eternidade e as Escrituras revelam que Deus vive fora dos limites do tempo como nós conhecemos. Vou te mostrar. Põe para mim Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Põe para mim, por favor. Olha lá. Aqui ele diz assim: ó, pela fé. Entendemos, então é pela fé que nós entendemos que foi o universo o quê? Formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio o que? O visível veio a existir, quer dizer, a matéria veio a existir, o visível veio a existir. Das coisas que não existiam, não apareciam. Então é isso que nós temos que entender. Aonde se encontra Deus? Nós estamos falando de princípios de Deus... Que queremos que eles se cumpram no nosso tempo e eles não vão se cumprir. Nós queremos que os princípios de Deus nos abençoam tremendamente, mas no tempo de Deus, quando eu respeito o tempo de Deus, quando eu entendo o tempo de Deus, os princípios de Deus se concretizam na minha vida. E o tempo de Deus ele está para a vontade de Deus, para se cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas e em outras palavras, o universo físico que nós vemos, ouvimos, sentimos e experimentamos foi criado não a partir da matéria existente, mas a partir de uma fonte independente das dimensões físicas de espaço, tempo, a altura, largura, profundidade, tempo Deus criou a partir disso e o tempo foi simplesmente criado por Deus como uma parte limitada da sua criação, para acomodar o que? um homem e um propósito, mas o mais importante, nós temos que entender de tudo isso, como cristãos, como crentes, temos um profundo senso de conforto, sabendo que Deus, embora atemporal e eterno, Deus atemporal e eterno, Ele está aqui neste momento conosco, o Gabriel diz que Ele habita, põe para mim novamente Isaías 57, 15, eu quero chamar Priscila para me dar um help, vem cá mulher, Isaías 57, 15, põe para mim por favor, Isaías 57, 15. Ele diz para nós Porque assim diz o alto, o sublime Que habita a eternidade O qual tem o um nome de santo Lembra, a quando a Bíblia fala a eternidade, é eternidade um, Para nós temos um senso de entendimento Mas Deus está além da eternidade O qual tem o um nome de santo Habito no alto e santo lugar Mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha a dimensão de Deus, que se dispõe para estar habitando com você, na sua vida. Deus que é atemporal, se faz temporal para habitar na sua vida, para andar com você. Para que os princípios dele se cumpram e você tenha uma vida abençoada, próspera. Para que os teus problemas, que você acha que são problemas, não sejam mais problemas. Porque quando você crê em um Deus que está além dessas condições, os teus problemas não são problemas. Você precisa só de Deus, para vivificar o teu coração, o teu espírito. Quer que você fechasse os teus olhos. Quero orar com você. Quero pedir a Priscila para orar com você.
1: Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Quantas vezes nós, na nossa impaciência, né, na nossa angústia, nós nos afastamos de Deus, fechamos o nosso coração, porque achamos que Deus esqueceu de você, esqueceu de nós. Esses dias eu estava conversando com o Lucas, nós temos várias, vários negócios pontuais que vai não vai, vai não vai, sabe uma coisa que é agoniante, e esses dias eu falei, meu Deus, e ele pregando sobre essa série, fazendo esse, essa palavra, ele falou, Priscila, Deus é atemporal e se faz temporal nas nossas vidas, mas... Nós aqui somos agoniados. Ele está vendo lá na frente. Ele sabe a hora certa, o momento certo. Então fecha os seus olhos, coloca diante de Deus, eu não sei que você, o que que você precisa colocar diante de Deus? O que é que você tem questionado a Deus que não tem acontecido? Porque você tem não tem entendido que você precisa viver os Esperar o tempo de Deus, viver no tempo de Deus, para que você viva os princípios que Ele tem para você. São mínimos detalhes, no, no casamento, na maneira de você lidar com a sua esposa, existe o tempo certo de falar. Quantas vezes eu, imatura no meu casamento, fui falar com Lucas de coisas que eu não gostei, no tempo errado, na hora errada. Quantas vezes com os meus filhos, fui corrigi-los, na hora errada, fora do tempo. Você quer exercer o princípio, você entende, você sabe, mas você faz fora do tempo. Pai, em nome de Jesus. O Senhor vai falando com cada um que está aqui nesta manhã. Aqueles que precisam ser fortalecidos. E eu queria chamar você aqui na frente. Você que precisa ser fortalecido. Eu não ia fazer, mas o Espírito Santo está falando. Existem pessoas aqui que estão tão angustiadas... Essa palavra falou tanto com você, porque você vive numa agonia, porque você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, na sua hora, da sua maneira. E você com isso não consegue praticar os princípios de Deus. Eu queria que os pastores viessem aqui e colocassem a mão sobre eles. Não precisa orar, eu vou orar. Só coloca a mão na cabeça deles. Sabe gente, aquela música diz, né, a vida aos é sepulcros, não há nada melhor... Quando você vive os princípios dEle, quando você entende, você, a nossa vida se torna mais leve. Nós conseguimos entender o propósito que Deus tem para nós. Você que está no online, receba essa palavra, fecha os teus olhos... O Espírito Santo vai te tocar aonde você estiver. Senhor Deus, Tu és Deus poderoso, Pai. Tu és Senhor. Senhor, e nós queremos viver os Teus princípios. Porque sabemos que isso é proteção para nós, para nossa casa, para nossa vida. Vivemos fora dos princípios. Nos faz... Perder, sofrer, viver coisas que não estamos preparados, mas Senhor ajuda-nos a entender que existe um tempo... Ajuda-nos a entender Pai Tira a angústia do coração dos teus filhos Cada pessoa que está aqui Cada querido homem e mulher Que veio aqui à frente Aqueles que estão angustiados Aqueles que estão aflitos Tira essa aflição do coração dos teus filhos Nesta manhã Espírito Santo de Deus Reforça Traz a paz que excede todo entendimento Que eles possam entender que existe o tempo E quando nós entendemos isso Nós deixamos a aflição Deixamos a angústia de lado Aqueles que se afastaram Da presença de Deus Porque asou do silêncio Dele Porque você não conseguiu esperar E Deus ficou Em silêncio por muito tempo Ou ainda está Mas ele não está em silêncio Você que se afastou dele Senhor, eu declaro, nesta manhã, um novo entendimento sobre a vida de cada um que está aqui. Nós recebemos essa palavra poderosa na nossa vida. E a partir de hoje, nós teremos uma nova postura. A partir de hoje, nós entenderemos o tempo perfeito que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Não, não tenho medo. Vai voltando pro seu lugar Uma salva de palmas pra Jesus Bem forte Glória a Deus Não vou esconder Um amigo encontrei O Deus, Deus das montanhas É o E não há lugar que a Tua graça não possa Eu queria só cantar o refrão com você, sentado, diga isso, não há nada Não há nada, nada melhor, não há nada. Diga isso, fecha os seus olhos e fala, Pai, não, não há nada As coisas acontecerão. No tempo certo, o Senhor abrirá as portas no tempo certo, Pai. melhor que o meu Deus. Glória a Deus, Amém, igreja.